0: Fabrice
1: lundi sur Radio Classique. Il est 7h24 sur Radio Classique. Bonjour David Doucan. Bonjour, chef du service politique euh, du Parisien. Vous avez regardé évidemment le président de la République. Euh, pas que vous d'ailleurs. Il y avait Richard Ferrand, il y avait François Bayrou, il y avait Stanislas Guérini. Ensemble, qui
0: ont regardé le chef de l'État. Oui, je, je n'étais pas moi avec personnellement eux. avec <rire> eux. Soyons, euh, soyons honnêtes, mais. Effectivement, plateau télévision pour les trois ténors de la Macronie à l'hôtel de Lassay. Hier soir, siège de la présidence de l'Assemblée Nationale, Richard Ferrand a l'habitude d'y recevoir ses deux amis. Il s'y voit souvent ces dernières semaines car, vous êtes au courant, il y a une maison commune à bâtir. Un rapprochement de tous les partis qui composent la majorité et ce rapprochement peine à voir le jour. La République en marche, le Modem, pas de problème, mais horizon on se souvient de ces dîners à l'Elysée où Édouard Philippe avait posé ses conditions. Il avait bien dit qu'une maison commune, pourquoi pas, mais seulement si on s'y sentait heureux. D'où la réunion d'hier soir, l'ordre du jour, portait sur le mode de gouvernance de l'éventuel futur parti. Guérini est plutôt favorable à ce que l'ancien Premier ministre puisse peser autant que les autres. François Bayrou pense, lui, que La République En Marche et le Modem doivent rester les deux réacteurs de la majorité afférent de trouver le chemin pour enfin donner vie à ce projet politique, c'est la mission que lui a confiée Emmanuel Macron. Il, il va voir le jour François Bayrou a donné une date pour annoncer quelque chose, c'est le 28 novembre prochain. Mais annoncer quoi Une réelle organisation politique qui investit des candidats aux législatives, qui produit des idées ou bien juste une bannière commune pour la présidentielle, ce qui pour beaucoup en Macronie serait déceptif Bayrou et Philippe se déteste cordialement, témoigne un ministre pas très optimiste. Les esprits les plus critiques de la Macronie ricanent en effet ces derniers temps et expliquent que la maison commune n'est pas près de voir le jour. Macron s'en fout, balance carrément un député très impliqué dans la préparation de la campagne de réélection. La réalité est bien sûr plus subtile, le président a besoin d'une majorité unie, en ordre de marche pour gagner en 2022, puis accessoirement pour gouverner, pendant 5 ans, s'il devait être réélu. Donc mettre de mauvaise humeur l'un ou l'autre de ces barons n'est pas dans son intérêt. Ferrand, Bayrou, Guérini, le regardent ensemble à la télévision. Tant mieux, il faudrait juste que la prochaine fois, Edouard Philippe soit avec eux. Merci, David Doucan, rédacteur en chef du service politique
1: du Parisien. Bonjour Marc Bourreau. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Les titres de la presse avec vous. Alors pas de surprise, Emmanuel Macron, il est partout dans les journaux ce matin. Oui,
2: alors il y a ceux qui s'en tiennent aux principales annonces du président hier soir vers une troisième dose de vaccin obligatoire, titre sobrement le Figaro. Vaccinez-vous, point d'exclamation, en couverture du Parisien. Allez au boulot, résume de son côté midi libre, quand les échos soulignent le volontarisme lucide de Macron. Et puis, il y a les journaux qui mettent les pieds dans le plat. Il y avait un sérieux parfum de président hier soir. Trois doses de vaccins, une dose de Macron pour la Charente Libre, Macron veut sa deuxième dose d'Élysée pour la Marseillaise, une bonne dose de campagne à la une de l'opinion, une troisième dose de Pfizer, une overdose de Macron pour le canard enchaîné. Emmanuel Macron partout ou presque. La Croix s'intéresse ce matin à ces Français qui n'ont pas les moyens de se chauffer correctement, avoir froid chez soi à titre le quotidien. Enfin, contre-pied ou pied de nez on se demande encore en voyant Libération, c'est la photo d'un phoque qui occupe la première page avec cette question essentielle qui vous agite tous les matins, j'en suis sûr Fabrice. Mmh. Les cachalots, les baleines et les moineaux sont-ils sentimentaux
1: Ben oui, mais je pense que tous les animaux sont sentimentaux. Mais évidemment. Justement, il faut les respecter. Merci à tout à l'heure. Marc Bourreau, rendez-vous tout à l'heure avec la revue de presse de 8h30 sur Radio Classique aux côtés de Renaud Blanc qui va prendre la suite jusqu'à 9h. Bonjour Renaud. Bonjour Fabrice. Avec votre invité, tout à l'heure, on va continuer de parler évidemment de ce qu'a dit le président de la République, Odile Lonnais, infectiologue. Absolument,
3: infectiologue, membre du comité vaccin Covid-19. Elle viendra commenter les dernières annonces d'Emmanuel Macron en matière sanitaire, notamment l'obligation. On en parle parler d'une troisième dose pour conserver le pass les plus de 65 ans dans un premier temps avant un rappel aux plus de 50 ans dès le mois de décembre, dit Loney pour parler également de cette cinquième vague, des gestes barrières et d'une situation en Europe qui inquiète l'Organisation Mondiale de la Santé. Mon invité à 8h15, Esprit Libre, une demi-heure plus tard avec Alexis Brézé du Figaro et Nicolas Barré des Échos, l'intervention d'Emmanuel Macron, clairement en campagne hier, Macron mais aussi la droite et ses débats qui vont rythmer à la vie politique jusqu'au 4 décembre, Esprit Libre Juste après, elle a revu de presse de Marc Bourreau, mais tout de suite, c'est la...